0: 第三个公式就是大数板公式中盖掉草莓啊，卡奇，但是 Q 电视有得是个。好，接下来是这个年底。就是日本唱片大赏啦，嗯、这个是伊藤兰啊，唱的这首歌好像也很有名，是不是啊
1: ？啊，年下就是妥西就是年纪比我小的男生
0: 哦，是哦，然后就
1: 是一个，因为这首歌，我相信有在追那个《龙崎三加 star》的人应该都有听过，因为《龙崎三加 star》的第一集因为是三人组嘛，啊、就是推了三个人出来唱，啊、就是那个阿亚美、跟丽卡还有柴田佑菜，他们三个人就唱了这首歌，所以一看到这个歌名我就。可是你看，从唱片大赏上面有唱，你就知道这首歌其实很有名的、哦、啊，所以这首歌就是常常被唱。后来在 n o g i t a k a Star 的时候，就是也被选来当成，而且是第一集的歌
0: 哦。看看上吗？ Awa, 有认识武藤呃伊藤兰吗？<笑>武藤很耳熟啊，<笑>好像是出现过的一个名字，对不对？是、啊、还是叫什么
2: 超和<笑>同一个人吗？
0: 反正会剪掉。<笑>对，请说。<以>请说
2: 为什么是三人组合？是因为这首歌其实本来就是一个偶像团体啊，哦、对，然后。然后在七零年代偶像团体，一九七几年的偶像团体，他们唱的。然后伊藤兰就是他的成员之一，三人的偶像团体啦、啊。看到这一首，真的就会感觉我们前面一直在讲的，就是前辈带新人的感觉。过去的偶像带着现在的偶像唱当时他当红时候的歌。真的是提惜后人的那种感觉
0: 。Can Can 唱吗？讲的应该就是七三年的时候他们组的糖果合唱哦 Candice，Candice。然后另外两位，一个是藤村美树，一个是田中豪子，是很快就解散了啦。那当然中间也发生一个事件：一九七九年五月十八号晚上十一点三十分左右，伊藤兰在山病区的天照市的八番通步行的时候，被一辆从后面来的车撞伤。汽车就这样逃走了，所以也在这边呼吁各位，如果有在现场的<笑>，有这个，然后日日我日本都会在<真>日本都会
2: 在发生事情的路口插一个牌子，哦，对对对真的、哦，然后就是说，<对>哎，一九七九年的五月十八号，如果有目击这边的一个交通事故的，请、啊、是哦，请你
1: 跟我联
0: 络，什么那一类，请
2: 跟当地的派出所联络，这样子
0: ，这完全就是那个东野圭吾的剧情啊！所以他
2: 们这他们都会插这样子的那个牌子在事发现场，
0: 不是通常那个。小说的名字就是叫做《糖果合唱团》
2: ，什么《糖果合唱团杀人事件》之类的吗？对
0: 对,對，<對>之类的之类的，对对对，东野圭吾都会这样说。嗯嗯嗯对，还是请各位朋友，如果在一九七九年<笑>有在那个地方，麻烦回想一下，我我们帮帮伊藤兰前辈找到凶手。好啦，就是当然他就是没事嘛。后面其实有讲到说 ，Candy 石合唱团感情很好啦。田中其实已经过世了，然啊，过世的最后其实好像那个伊藤兰跟藤村美树两位室友在他旁边这样子，就是陪伴他度过人生的最后。觉得说这个回想起来，就是他们很认真的做，虽然啊、呃、可能一下子就解散了，没有那么红，可是有的时候那个感情可能就是可以联系一辈子的。那个可能获得的东西比那个团的成就还重要。他后来其实隔了四十一年以 solo 歌手身份出道，我觉得这个数字都好可怕啊、哦！隔了四十一年再出道，我们现在就也差不多四十一岁而已啊，对，所以人家已经是出道到再出道可以隔四十一年。所以他
1: 就是被车撞了以后就上世纪
0: 。对啊，这又是另外一个小说了，是吗？哦，搞不好蛮像是小说的设定哦。当年解散的原因就是因为他被车撞了之类的
2: 。我现在看到他女儿就是去理，就是修理，真的假的？他女儿就是去里、
0: 欸、记得吗？我们在讲叫做日经的时候，对对对我还特别说，你知道去里最喜欢在听什么乐团吗 ？Reha 去里 paper 哦，原来是这样哦，哇，觉得很酷的是，他自己也还是会做他自己想做的事情，还是一九年发行专辑，然后。隔了四十一年，再继续这样演唱，嗯、成绩好像还不错。他第一场个人演唱会排名了进前八，同年又获得六十一届日本唱片大赏的企划奖、哦欸。所以其实你看，这个乃木坂共演及好几个前辈都有这样再付出，然后又获得日本唱片大赏。嗯、所以这首歌曲其实就是很早期、很早期比较可爱、型版、哦、有点像行进曲那种歌曲日本风的偶像歌曲。进到二零二零年啊，这是令人觉得辛苦的一年啦。二零二零年前半年，可能我们大家都不知道在干嘛，因为全部都是被受到疫情影响了。<对>那二零二零年到了九月的时候，其实那时候台湾的疫情也慢慢有比较趋缓一点啦。然后甚至那时候还幻想着，搞不好有机会要去日本了。
1: 对啊，搞不好二零二一年年初什么就有机会，就想了没？现
0: 在二零二一都快过完，太天真了啊！那九月十二的时候，在 The Music Day 这上面的演出，共演人。是新田惠利跟渡边美奈代，这名字就是很熟，可是又好像不认识。表演的曲目是，请这个玄关大人
2: ，请不要脱掉水手服
0: 。新田惠利跟渡边美奈代是谁呢？可能大家不太知道，但是邱元康一定很熟、啊、因为他们是小猫俱乐部的成员啦。那新田惠利呢是编号四号，我觉得还蛮奇妙的。<對>那那个时候的偶像为什么要有编号几号？我其实不太懂。
2: <笑>这个团体是没有研究啦，但是这首歌倒是到现在都还蛮常听到，因为它算是昭和的偶像时代，算是非常有代表性的一首歌。这首歌曾经在我记得曾经在关八的节目上面，他们有剖析过这首歌。以这首歌来讲的话，因为当时的偶像就是都给人家很青春、很什么的感觉，但是这一首歌的内容其实有一点点 H， 有一点点涩涩的，有一点点遐想，所以算是当时的怎么讲女偶像团体的歌曲的一个进步吧
0: 。确认康这个变态，
2: 对，在这之前没有人做过这样子的歌曲哦。嗯
0: 、所以这个新田惠丽是啊、呃、小猫俱乐部的四号，听起来很奇怪，这样描述真的很怪。对
2: ，<但>小猫俱乐部的话，<那>就是你如果在看自的话会发现，哎、欸，还蛮先进的。在一九八五年，他们已经有这一种现在的偶像节目的雏形的，就是会有一期生、哦、二期生，会有人毕业
0: 。但我还是觉得编号这件事不明所以啊。而且用口语描述真的很不对劲。如果跟不了解这个团体、跟其他男性，他们一定会觉得你在讲喜欢几号，你你在讲什么？你在讲什么？所以你要点几号？怪怪的。所他们只是
2: 战队啊。但是战队一号大明、二号真真真真，是吗？哦，好像是小飞侠也是这样哦，
0: 好像小飞侠也是有一号到五号，对不对？到二十九号就觉得有一点。对我们这个渡边美奈代就是二十九号，对。然后而且他有一直做到解散的时候。哦。那另外要讲一。一位呢，这个可以算是我们又绕回到节目一开头啊，这个是文春跟邱元康的恩怨的开头啊，就是高井麻四子十六号成员被邱元康、就是、染指。<笑>提早毕业，成为自己的太太，结婚之后就到纽约隐居一年半。你看邱远康这个人是，对，就是他一定知道会有很多的新闻的那个啦。所以据说那时候我看说邱远康气的，就是好像文春周刊是有到纽约去跟拍，哇
2: ，这也太夸张
0: 了、哦，就是气翻了，所以邱远康非常的生气。就极尽所能的去攻击这件事嘛、啊，而你做了一个团，你就是为了要获得自己的满足自己的私欲嘛，大概是类似像那样啦。所以他们在讲说邱元康跟文春周刊的那个恩怨，其实是从很早就开始了。那这首歌是这个即兴版《快乐的进行曲》啊，也是我觉得在早期那种歌行进曲这种类型是蛮常出现的啦，然后都是日本风格非常重。二零二零年实在是没什么演出啦，也就是难得可以看到这一场演出。终于进到二零二一年啦，再度私心要推荐啦。这个共演呢，对一般人来说可能不会像共演啦，那、嗯、对我来说是重要的共演啦。可能大家比要知道啦，五月三十的时候，日比谷音乐季二零二一年本来是期待可以有观众入场的，对，就就是又不行
1: ，对他们就是在那个露天的场地上做了线上直播。
0: 哎，好想去啊！为什么呢？因为演出者是生田绘里花、呃、啊！我们刚刚有讲到、呃、大花花，对花花的演出真的太多了，<對>那特别挑这一场呢，因为共演的人一位是。龟田诚治，另外一位是五部充志啊、哦，对啊，都是都是大咖，是,是大咖制作人等级的大咖。对他以以艺人来说，可能大家不知道是谁。<对>可是龟田诚治，当然如果知道《追名猎情》《东京事变》，就会知道他是制作人兼贝斯手嘛。嗯、那五部充志的话，哎，这个一开始我反而是从 Q 厂这边听到的啊，对，因
1: 为五部充志这个名字就是还又要讲到陶陶，因为我看陶陶是从看演唱会开始，嗯、然后看 DVD 的时候，一直到二零一七年吧，他们每一。场演唱会如果有现场有 band 的话，音乐总监全部都是五步虫子。然后从那个时候就记住五步虫子这个名字，因为他其实他都是负责 keyboard， 不然就是负责钢琴。然后可是最后他说他是整场演唱会的音乐总监。然后后来开始追台湾版以后，看那个比如说日本唱片大赏，或者是刚刚讲的 FNS 歌谣祭现场，如果是有乐团的话，你会看到五步虫子在里面。啊对，那想当然尔，他应该也是那个 band leader， 会发现说，你看那个现场乐团，常常就是在草草的演唱会上面看到吉他手啊，或者是什么什么萨克斯风，那个都是在里面。而且早早之前介绍他，都会甚至有介绍到什么世界级的舞步那样，就是哦，那所以这个人应该是不简单。后来又看到，哦，原来是在日本唱片大赏的表演上是由他指挥，指挥 b a n 的话，那哦，那应该这个等级应该就不一样啊
0: 。对在这个演出上面呢，啊、呃，花花先唱了《你的名字是希望》啊,啊甚至龟田有说过很喜欢这首歌啊,啊，也很期待跟花花一起共演。哇，山田惠里花竟然是让龟田诚志说很期待跟他共演的一个歌手啊！啊他可是龟田的肯定，对啊，他可是合作的 vocal 是追名铃琴哎、欸，所以龟田诚志当然他的风格也很多元啦，不是只有追名铃琴哦、喔，他其实另外蛮有名的，就是平井坚也是他制作的、啊
2: 。我觉得这是一个很,很舒服的演出形式哎、欸。对，就是在那个场，嗯嗯嗯嗯、就是很可惜的没有观众，但是整个气氛呐、啊，场上的气氛，然后他们不管山田惠里花跟其他老师啊，或者是乐手们的互动啊，还有准备的节目的内容，我真的觉得这这真的是一个呃，如果日比谷公园那时候是可以开放观众入场的话，你可以想想看，在公园里面，然后露天的环境，然后就看着这样的表演，那个、真的一定是很舒服、很享受的一件事情。
0: 是，就想象 Q 长拿着身体会理化推进，对啊，真的是
2: 。而且我记得那一场演唱会
0: 好像是两天吧，
2: 嗯
1: 、然后跟花花同一天还是隔一天是有密室求准的，<哇>所以那个。哈哈就看到我、哦、天了！如果有 Mister Children 参加的音乐季等级生田绘花竟然可以参加，然后就觉得很厉害。然后那时候为什么他第二首歌那个《竹叶》其实不是乃木坂的歌？<是>那首歌是因为去年就是那刚刚前面一直讲通美精品去年过世了，<是>所以就做了一个类似像通美精品致敬的专辑，就童美精品做过的曲子，然后后面再找不同的歌手来诠释。然后那时候负责诠释《竹叶》这首歌的就是生田绘花啊，然后所以前面就是先让他表演自己身为乃木坂艺人的歌，然后后面。在表演，我记得我不通知是第二首歌他在上来，<对>因为我记得那时候看，然后哦自己弹 keyboard， 然后唱你的名字是希望，想说哇还蛮厉害，因为以前你在楠木板看到通常都是他自己弹，然后可能会有配弦乐或什么，好像你不会觉得会有配吉他或者是有配比较乐团的，或者是声音比较大。可能会被盖住，然后我又没想到他配有鼓，然后有贝斯，有吉他，然后自己弹，他的声音还是可以跟那个乐器抗衡，然后觉得很厉害。然后我又看到那个贝，我就觉得那个贝斯很眼熟，因为赤木有给我看东京事变，然后一直想龟田、啊啊，我想嗯，这个人该不会是？哇，真的是龟田诚志！想说那时候看到森田惠理花跟龟田诚志，天啊！我身为森田惠理花粉丝就觉得很开心，因为虽然没有对龟田诚是有很深入的了解，可是因为赤木会推的贝斯手一定知道他的等级、嗯。就能啊！竟然可以跟那样的等级的贝斯手同台，啊、天哪、啊！身为粉丝就,就觉得有被肯定的那个感觉。那你
2: 们有觉得鼓手是一个很奇怪的感觉？<對>看起来像个小女孩。哎、欸，
1: 那鼓手是一个是一個年纪特别小吗？十一
2: 岁而已，而且他其实是十一岁还是四十一岁？十一岁，他是,是个小学生，而且他不是他不是第一次上呃日比谷音乐祭
0: 了。哇靠！他<哇>其实在日
2: 本算是一个网红鼓手吧？哦。然后，关八的节目也有请他上过节目，也介绍过他。对，现在有一些在日本有一些这种，就是可能父母有小小的玩音乐，然后小孩子跟着玩，就会把小孩子练习啊、练团啊的样子拍起来放上 YouTube， 就有一些这种什么网红鼓手、网红贝斯手、网红吉他手这样子。嗯、这个鼓手记得叫做悠悠卡吧，他也是其中一个。悠悠
0: 卡，悠悠卡，哦、啊
2: ，对，<是>悠悠卡。其实最后这首歌结束，鼓手要下场的时候，龟田诚志有讲一句，就是啊，呃，谢谢悠悠卡。讲这樣
0: 子哦，了解。<对>所以如果我们台北是悠游卡，可以找他来代言，可能就不会像以前那个悠游卡代言的那个明星一样被骂。<笑>那可以请他
2: 连那个生天惠理花一起带过来啊
0: 。哦，很会想。<对>这样
2: Q 赏就会很高兴。
1: <笑>就是回想起来，就除了 b a s 斯手，然后跟那个 keyboard 就是五部同志嘛，然后来整个鼓手是悠游卡。其实 Percussion 其实你会觉得他很面熟。对，我记得我有在三年加佑的演唱会看过他，啊、然后。啊在新演员的 MV 里面也看过，然后那个吉他手。就是常会出现在草草演唱会上面的其他手，所以我都觉得那几
0: 个人都很面熟，
2: <笑><是>所以就会觉得森田惠里花真的在这个舞台上真的是很不得了、啊
0: 。我回到刚刚 Q 长跟我们讲了说，哎、欸，很少听过他表演《你的名字是希望》，然后花花是跟着乐团这样一起演出。为什么我听非常多次？是因为呢，花花完全是一个音乐感受力跟反应力非常强的人。当然不用讲，他至于科班出身嘛，而且我觉得科班出身是第一个要件，第二个真正的要件是他。爱音乐，他真的爱音乐。你看他那么胖虎，<笑>硬硬是要唱歌，他就是
1: 一个会唱歌的胖虎。胖虎对
0: 他真的很热爱音乐，<笑>所以我觉得这种人呢，其实跨越了技术的是，当他跟龟田诚治一起演出的时候，这个 b e 一出来的时候，你的名字是希望这首歌，他的唱歌的诠释完全不一样，他是呼应着不同的乐器去做不同的情感上的调整。那个根本不是在讨论说唱高音怎么样啦，那个都不是那个城市的事情了。一听你就会知道说，说他完全是跟着乐团，就是刚刚 Ken Ken 上讲的说，说他被这样子的乐团一起围在中间，那个感觉，他完全也有把被这个乐团围在中间的感觉唱出来，那个感情是直接呼应的。所以在里面好几段，其实我看了很感动，就是花花在演出的时候，他知道这些是真实的乐器，他会一直回头。跟龟田诚志有眼睛的交错，其实，在以前在讲这个《歪害》这首歌，我记得我最早期的时候，我就有跟那个 Q 长聊到，就是为什么我觉得我非常喜欢桥本的演出。那个东西跟他吉他强不强没有关系，而是他非常知道在现场演出的时候，跟我一起演出的是我的共演人，是我的团员，是我的 partner。我要怎么样用眼神、用我的身体、用我所有的讯号去让他们了解。我们是在一起的，我们是一起演出这首歌。而日比谷音乐会这场演唱会，花花的表现就完完全全呈现那个音乐人，我觉得最难能可贵也最让人家感动的特质，真的是除了他唱歌好以外，那会感动的原因就是。哇，听那么多次你的名字是希望，这一场唱出了不同的希望感、啊、他完全有呼应了龟田诚治帮他编排的这个乐团，或者帮他进行这个编曲，嗯、这就是花花真的厉害的地方，而不是说他很会唱声乐，他高音可以唱多少，<錯>很会转音，不是那个东西，是他很认真的面对音乐，认真面对他身边的音乐人，那。有去有回，情感有交流啊，那个艺术跟美感其实就呈现出来了啊。对，我觉得我看到这场，我也是非常的开心，因为觉得哦，花花就是很真、很厉害、很棒，然后很有感情。然后龟田竟然是用这种态度，龟田那个态度其实讲话就知道，不是说啊，因为你乃木版红啦，所以我就找一个红的人来一起唱。啊、没有，他是很知道花花的唱功，他很知道乃木版的歌曲，他就特别喜欢哪一些歌啊、嗯、要演奏。当然，像那个《竹叶》这首歌，这也是被两位连番攻击啊！你们都一直跟我讲说，哦，那个花花要唱这首歌喽，啊，我就买就对了嘛。哪有人两个人一起推坑的啦？对 ，K K 好吗？也是一样，简讯一直传。哎，你看那个同美精品，他的那个纪念专辑要唱，我买就是了，我买就是了。对，那没想到在日比谷音乐会竟然有这样的共演，然后当然他在里面表现也真是非常好。我自己觉得啦，作为演唱会的工作人员，我还是最喜欢看 live 啊， oh. 那个东西就是一刹那就过去了。所以这一场日比谷音乐会好想去啊！这个可以是这次做这个节目里面我最想去的一场，而且就像刚刚玄关大人讲的那个舒服的感觉，
2: 就有一种回到大安森林公园的感觉嘛、啊嗯。
0: 对啊，确实是户外场地嘛。鼓手，你看又是小天才，十一岁。我刚刚只是忽然想到，像 KenKen 上我还讲很多网红鼓手，台湾这几年很多网红鼓手啊，但台湾在讨论网红鼓手只有两个面向，一个面向就是。他只是可爱吧，然后打得很烂，我没有说他真的打的烂，我只是说讨论是这样讨论啦，对，这个就不讨论他到底怎么样。那他另外一个面向就是呵呵穿得很少，身材如何？对，就是说哇，那个骨好大。我是转述网友很多讨论，不是我觉得。<笑>
2: 我也知道订阅数高的网红乐手大概是哪一些人。<笑><笑>
0: 我懂你意思<对>，我懂你意思，你也都知道，对不对,对？<对>这是另外一个可能我们可以努力的地方、啊，就是说所谓的网红鼓手，最后是被龟田找到日比谷音乐会去、啊，他
1: 是可以走出网络
0: <笑>之外，在现场演唱
1: 会展现一样的功夫
0: 。我我觉得这是可以期待的事情啊，因为毕竟我们疫情可能现在还是很辛苦，网络世界还是很重要，没有错。那很多有才华的人，当然是可以借网络很有知名度。那只是说在这一场。音乐会来说，尤其是疫情之下，今年的音乐会可以同时认识这么多不同的音乐人也好。我相信乃木坂的粉丝如果认识龟田诚志也不错啊，可以知道追边凛晴，那也不错。那追边凛晴的粉丝，你就算你不想知道乃木坂，你也知道三年会礼花，我觉得那也是很不错的事情啊、呃。这场表演是好想要，它有没有实体化？哎，对啊，我有，我好像我我有过玄大人，对不对但
2: 是好像对，目前还没有看到。哎
0: 。好，这个是算是一个是实体演唱会，一个是实体发行啊，就是刚刚那个 Necessary 啊那首歌，希望可以发行。终于来到最后啦，也就在今年的七月，又在 The Music Day 上面呢有一个演出，那曲目是《Guru Guru Garden》，共演人是谁呢？啊，这个是老粉丝就会知道，世来林奈、嗯、对啊 ，O B O B O B， 就是社团里面称已经毕业的学长姐叫 O B，OK、oh. oh. 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 OK OK，, okay. 或者
1: 是球队里面称以前打过、oh. 然后现在毕
0: 业就是 O B 了。是是是，<对>我相信呃老粉丝一定很想念啦，世莱林奈其实当初也是选拔成员嘛，嗯、我记得一开始就是，而且他是有国标舞的底子，嗯、所以一开始在公示中，在那个非常阳春的摄影棚里面呢，世莱林奈一上台，他的。表情跟他的肢体展现就是很大方啦，可以感受到呃林奈他其实相对来说成熟很多，而且他的学历也很好哦，他是早稻田大学文学部的，嗯，早稻田是不简单的学霸，对，也是学霸出身。现在他是日本电视台的呃播报员啦，哦，也是千叶县人哦，千叶县应该要推一下哈、哦。那他其实二零一四年的时候三月的时候录取早稻田大学，他二零一四年的六月就宣布要毕业了啊，所以应该是非常。明确了对自己人生的方向或者是计划来说是呃有非常明确的安排，嗯，对，所以可能想一想，哎、欸，他要专心的往另外一个方向去了，所以。呃，算其实很快， 1 2年出道， 1 4年6月就毕业了，嗯、而且一开始释来林奈其实还应该算是重要成员，我觉得有在前两排吧。对，而且在番组里面，其实也都常常会有一些回应啊，嗯、只是他后面后面就是很专心的，就是要去学业或者是朝向播报员的方向，嗯、
1: 因为毕竟他考上了大学，也不是那么容易就可以让你一边当偶像，然后一边当大学生。
0: 是，所以也很快哈、哦，六月宣布，然后隔了一个月， 7月21就从。乃木坂四十六毕业，那没想到在二零二一年七月这时候的 Music Day 呢，我觉得其实两边也都是还蛮暖心的啦。嗯、就是说在这样的这个节目里面，世濑林奈刚好是主持人嘛，然后表演咕噜咕噜 Garden， 其实刚好让世濑林奈可以一起在共演，甚至在服装上也特别帮他，就是在。找了一个类似的<对>、哦、所以无为何。嗯、只是你一看会觉得怪怪的。哎，等一下等一下等一下，好像有一个面孔有点熟悉又有点陌生，那个感觉就是，如果释然林奈没有
1: 毕业的话，现在应该就是你看到的画面，啊、就是释然林奈如果没有毕业，是、啊、现在就是这个画面，
0: 是,是,<对>是看到就是他就站在高山旁边，所以自己也截了几张图啊。高山依旧是很温柔啊，还会帮忙坐教，他永远就是帮忙坐教了。<对><笑>当然，这是《咕噜咕拉店》的。表演呢，令人怀念啊，暖心。然、啊、后面当然表演了 Inflensa 吧，他就很可爱的，就是<對>跟大家说再见之后，然后他的手就比出说，<對>接下来是换他们表演了。我觉得在呃疫情的这一年呢，又看到了这一点点的小回忆跟回顾呢，其实蛮有温暖的感觉。<對>可以看上吗？是直接那个离开，哎，他现在直接离席，所以你是又有你<笑>是松村嘛，<笑>你是松村就对，我绝对会把这段放进去，<笑>大家可以看一下去。去年公示中的节目松春》就是这样，跟我们连线的时候啊，不是松村没有跟我们连线啊，跟那个公示中连线的时候就一直跑走。我们一定要把这一段放进去。他已经想说看到讲到市来林奈，他一定没有做功课，嗯，他一定觉得这就不关他的事，逃避。不要以为毕业了就不能组队。回来，回来，回来了，领货了吗？没
2: 有，尿快散出来。
0: 哦、按照那个节目来说，那个松村那个时候是说被管理人骂了。坎利安尼西卡拉雷达，
1: <笑>对对不起，这被管理员骂，<對>好像跟某个团体的新歌啊，对，有点像。啊對對對<笑>
0: 是看看啥嘛？有看最后我们这一段那个吗？是哎，來说实话
2: ，因为那时候你给我的资料还没有把这个段补上去、
0: 欸、啊。对对对对对，好像是<對>我只有给你到日本音乐会、啊、對,对不对？所以刚
2: 刚出现这一段，我吓到，我想说，哎、啊欸，我终于可以去上厕所了。然后、啊
1: 、<笑>这这什麼、哦、你么？哦，你刚以为讲完那个生
0: 田那一 part 节目就要收了，然
2: 后就是啊不行，我真的有点憋不住了。但也还
0: 好啦，因为其实这就是乃木坂自己的原始成员了，而且
2: 又是千叶贤
0: 。对对，你有听。啊、这一段就对了，的女對
2: 我我,我听到这一段啊
0: ，对,對你也可以看一下，释然那也很可爱、嗯
2: ，所以要主推吗？可是人家毕业了，但
0: 是他已经太<笑>已经毕业很久了，欸、不过二零一四年要毕业
2: ，不过你介绍完，因为毕竟日本电视台是我基本上是我主要在看的电视台，所以我可能、哦、你应该对很熟悉喽，我可能之后就会注意一下。他有没
0: 有出现这样子？我记得其实网络上有很多片段，就是刻意会剪那个啊，就是乃木坂的成员去日本电视台，然后访问者刚好是世爱林奈的、啊哦、的影片啦、啊。其实有蛮多那个他其实就是原始成员啦、啊。然后我觉得他应该算是很早毕业，然后现在还一直就是在这个圈子里面，然后。关注度还蛮高的，是啊，林奈跟那个嘛，那个千千春，对对对，千春比较晚一点啦，<对>他其实已经比较后期才去担任这播报员，但他们两位好像在播报的这个边，其实都常常可以看得到，也常常有共演，如果不是在讲歌舞表演的话呢，那个访问共演就更多了，嗯、哦，那个就是没完没了了。
2: 那我会多注意啦，毕竟我看新闻主要就是看日本电视台的新闻
0: 。好，总之，所以这个我们今天的这个介绍就到这边哈、哦，所以我自己回顾起来还是觉。觉得啦，这些共演看起来单纯呢，表面上就是就是不同的艺人共演，可是其实整个回顾起来，从奶木板呃二零一三一四出道，一直到最近的这个共演，然后每一个不同的艺人的角色跟脉络跟奶木板这样交织在一起的时候，其实你会想起很多奶木板它不同的元素，可能都是来自于这样子的养分。回顾起来会觉得很有一种感动，他们其实可以这样共演，不管对年轻艺人也好，或者是对呃老牌艺人也好啦。看看什么，你自己感觉呢？日本是不是常常就会有这样的共演节目
2: ？如果要我讲的话，就是其实我们可以回想说。我们小时候似乎在台湾的综艺节目也常常会有这样子的共演，对，例如说，哎，刘德华来台湾的时候，他可能就会跟哪个女明星合唱一些歌。可是因为台湾现在综艺节目越来越没有就是现场录唱歌的这一趴了，所以可能从某个角度来看，就也失去了很多这样的机会。那你现在要讲说比较像共演的，顶多就是演唱会的特别嘉宾这种感觉，对。可是我整个看一下，毕竟我跟南木板没有你们两个这么熟嘛，其整个看下来，真的是可以看到说，哎，从刚开始那种很笨笨的那种肢体动作很硬的伴舞，然后唱歌也灾难式的唱歌，对,对，到后来。到后来就是越来越各方面的成长嘛，你就会觉得说，呃，可能这一些共演的机会，每一个都是经纪公司或者是营运特意帮他们安排，让他们得到各式各样的经验、各种成长的机会。那同时呢，我们其实里面也看到了很多过去的昭和时代的偶像，也借着这个机会可以回到荧光幕前。我对我认为这种一个互相帮忙嘛，就不是那一种说哦，哦，我已经休息了二十年。三十年，那我回来真的只能开个演唱会，卖怀旧情怀呀、啊，唱一些我那个时代的歌曲。不是只有这样子，他们可以因为这种共演的关系，可以做出更多不同的表演、不同的安排，插装出更多新的东西。可能我们只是看单一一档节目的话，会觉得没什么。可是整个脉络这样整理下来，会觉得哦，这个文化真的是一个很棒的文化，它可以让很多很好的音乐、很好的表演可以更进化，而且更留下来这样子
0: 。呃，延续看看 n g a 讲的，就是说，不管对新进艺人或者对老牌艺人之后，彼此的含融度都很大了。我不会排斥跟老牌艺人合作，我也不会排斥跟年轻人合作。那也有实际的一些好处嘛。鱼帮水，水帮鱼嘛，对，那你要再付出，哎、欸，但是你想要增加那个群众的目光，那我们有年轻的艺人跟你一起演出，那或许搞不好像铃木雅之，或许搞不好像冰川青志，就可以再度的翻红，获得年轻人的赞赏，或者甚至被吸引到，啊嗯、我觉得这都是有可能的。那当然也像现在啊，例如说像日向版被中生代的，我们上次讲日经娱乐杂志嘛，哈，很多的中年以上的男子，甚至有一点比较迈入老年的，反而喜欢日向版啊，那、嗯、那就是在这种共演在。这种不同的文化冲击，当下它其实交织出新的价值，然后可以跨领域、跨世代的获得一些好处。不过刚刚 K 先生在讲的时候，我就想说，你是不是意图在讽刺最近有一位发片的歌手？欸、我好像没有
2: 特特别要讽刺，我觉得我在讲的可能就是整个 oh, oh, oh. 整个台湾的演艺圈，大
0: 家其实。Google 查下就会知道有谁最近发片，就知道玄关大人在讽刺的是谁。虽然他现在不我,我可能<是>自己也要 g o o g l e 了<笑>、啊、算了，等一下你們关、
2: 啊、关麦之后直接告诉我<笑>就好
0: 。老实说，我觉得这个这个是很直接的感觉，就是说，当你看到，我觉得不是说老牌艺人不能发片、不能办演唱会，可是。当台湾没有这个环境去让这个事情发生的时候，就是可惜的，就对彼此都是可惜的。永远就一刀两断的说，呃，你们老的群众就要听我们年轻人啦、啊。就是我觉得，即便到其实老实说，这样金曲奖的讨论也都非常二分法，好像老年人不听年轻人就该死，或者是年轻人不听老人该死。其实我觉得两个那个价值，这种批判其实是本质是一样的。不管你骂的是年轻人，还骂的是老人，其实是一样的。那个其实都蛮忽略了每一个人生命历程，所谓感动怎么发生。其实蛮暴力的，好像就是你的感动不是感动，你的感动不值得，你就要来看我的感动，不管是年轻人对老人这样说，或者是老人对年轻人这样说。可是，在乃木坂的这些共演特辑里面，光看表演就知道，那个价值不是这个，他们要带给你的价值，最简单、最简单的就知道，不是这个，就是一个涵容，就是一个包容。就是一个共创，我们要怎么样在既有的状况之下，我们跨领域、跨世代。没错，再次谢谢 K 大 K 大的这一个 idea 给传的一个影片呢，让我们很努力的。就是做了一些功课，然后把乃木坂很多共演的精华片段呢，我们就重新的欣赏一次，然后从里面抽丝剥茧。那大家如果有兴趣的话，我就得网络上是可以找到这些资讯的啦。那我们一百集特别节目到这边啊，再次谢谢非常多的粉丝，谢谢看看上 g s a <是>谢谢 Q 上，<是>一路走来，那我们接下来会继续。用力的努力的介绍二十八单啦，对，虽然说可能会有小男的缺席，嗯、对，但是相信很快就会风平浪静的啦，啊，没事的，谢谢大家收听我们的节目，那先跟大家说拜拜喽，拜拜。